0: Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en las redes TikTok, Twitter e Instagram como arroba Entiende tu Salud. Hoy os traigo un episodio bastante especial porque me hacía muchísima ilusión poder hablar con Roberto, el invitado de hoy. Roberto es el creador de un podcast de salud y de medicina que escucho desde hace años de forma casi semanal, llamado La Consulta del Doctor Méndez, y que ya llevaba tiempo queriendo hablar con él porque, como os digo, siempre ha sido para mí un referente. Roberto es médico especializado en medicina familiar y comunitaria, y también está especializado en nutrición clínica y en diversos ámbitos de ciencias del deporte colabora desde hace más de seis años casi diariamente en la sección de ciencia y medicina del periódico El Español y también en Palabra de Runner. Además, como dije antes, también es podcaster tanto en su propio podcast, La Consulta del Dr. Méndez, como colaborador habitual en Diario Runner y Palabra de Runner. Creo que ha quedado una charla súper buena muy práctica y creo que merece la pena sinceramente escucharla hasta el final. Sin más, os dejo con la entrevista con Roberto Méndez. Roberto, muchísimas gracias por venir.
1: Hola, gracias a ti por invitarme.
0: Primero, aunque parezca muy básico, ¿nos podrías definir qué es la cafeína y cuáles son los efectos que tiene en el
1: cuerpo? Pues a ver, la cafeína es una sustancia química de grupo xantinas. se descubrió realmente hace bastante poco, en 1819, y lo descubrió un alemán de nombre impronunciable, voy a intentar pronunciarlo lo mejor posible, que era Friedrich Ferdinand Runge. Runge en alemán, no sé cómo se pronuncia, yo lo he pronunciado tal cual. Y de forma natural, realmente, la, eh, la cafeína se puede encontrar en, en tanto en las hojas como en las semillas del café. Ya sabes lo típico de que hay que titular la, las semillas para hacer el, el café como tal. Y ahora lo que usamos son cápsulas, que es más cómodo, ¿no? Y su consumo eh, se suele hacer en forma de bebida, pero se puede hacer en en un montón de cosas. Está en en café o té, que esto lo hablaremos luego, y también en alimentos, como el chocolate. El chocolate lleva también una sustancia que no es cafeína como tal, pero la estructura es muy similar.
0: Ahora que has comentado esto del chocolate, ¿entonces hay cafeína en otros otros alimentos aparte que el café?
1: Sí, hay en el café, en el té, el cacao y en algunas infusiones como el mate, que es más típica de, de Sudamérica. Estas son las más típicas, pero hay más. (ríe)
0: Vale, y también ahora que has comentado lo del té, ¿nos puedes comentar las diferencias o similitudes entre café, té, cafeína, teína? Pues
1: realmente esto me acuerdo al principio cuando yo empecé a escribir sobre salud que yo también lo confundía porque decías cafeína y teína. Y realmente la teína es cafeína, o sea, es lo mismo. Simplemente que como es del té, se llama teína. Es el nombre que le han puesto, pero es la misma sustancia exacta. Simplemente le han cambiado el nombre y ya está. No es que tenga una propiedad diferente, ni que sea una sustancia diferente. Es exactamente lo mismo, pero en el té. En el cacao, por ejemplo, que comentábamos que en alimentos también hay, lo que está es la teobromina, que es una sustancia estimulante, es parecida, pero no es cafeína como tal. Simplemente es de, de la misma familia de las chantinas, que comentaba antes. Pero esa sustancia sí que es diferente. En la teína no. La teína es cafeína y punto pelota.
0: Entonces químicamente es lo mismo y ya está el, sí. la cafeína... Simplemente le han cambiado
1: el nombre en el cacao sí, la teobromina sí que es una cosa Diferente, es de la misma familia, es como un primo De la cafeína, pero la, la teína Es cafeína
0: Genial. Eh, vale, y ya en un aspecto Un poco más médico ¿Cómo nos despierta
1: la cafeína? Pues a ver, la cafeína Es, es un estimulante, como ya sabes en este caso lo que hace es competir con la adenosina. La adenosina se, se une a los receptores de la adenosina y cuando llega un punto que se saturan y es cuando nos da sueño. Entonces la, la cafeína lo que hace es competir para que no se produzca esta unión y mantenerlos activos como un impedimento de, de la adenosina.
0: Me parece curioso porque con el paso de los años hemos pasado un poco de... o yo he escuchado como una especie de demonización al café ahora que cada vez salen más estudios de todos los beneficios del café... Eh, o incluso que alarga la vida, ¿no? He leído varios estudios que alarga la vida. Eh, ¿Qué beneficios hay
1: comprobados del café? Pues el primero de todos el que has comentado, que alarga la vida. Esto se ha comprobado en cuatro tazas de café al día. Esto es lo que dicen la mayoría de los estudios. De hecho, eh, hace poco hicieron uno con los tipos de café, esto lo comentaremos después. Pero lo hicieron con participantes de Noruega. No sé si has visto los cafés de Noruega, yo no los he visto, pero según el estudio se ve que un café español no es un café noruego. O sea, ahí se ponen como el doble de, de café que los otros. Para nosotros un, un espresso, un café solo no normal, cuenta como un café. Para ellos eso, no se sé, se ve como tipo un escupitajo, que digo yo, porque se ve que ellos se pues, hacen café potente como toca. Entonces, normalmente nos basamos en taza de café, 100 miligramos de cafeína. O sea, un espresso normal pero los estudios lo que dice es que cuatro tazas de café eh, al día sería las que más alargarían la vida. A partir de seis también se ha visto que hasta seis se podría hacer, pero a partir de seis no lo recomiendan porque tampoco está estudiado del todo y podría ser peligroso porque a gente que tolera bien el café le podría dar eh, algún efecto adverso. Ya sabes, el, el tema de eh, temblor, nerviosismo, es lo más típico. Sí que se ha visto que no aumenta el riesgo de arritmias, eso sí. De hecho, se ha visto que el café reduce el riesgo cardiovascular reduce el riesgo de infarto, de ictus y también de insuficiencia cardíaca. No aumenta el riesgo de arritmias, como digo, reduce el riesgo de diabetes, que yo aquí también <ríe> flipé cuando lo vi, y colabora el control del peso corporal porque el café también tiene un punto saciante. Lo que sí, en el tema de hipertensión, por el tema de riesgo cardiovascular, se ha visto que se puede tomar café, que antiguamente se creía que no. De hecho, hoy en día, lo primero que se quita es el café, ¿no? los estimulantes. Pero lo que se ha visto es que si la tensión está bien controlada, se puede tomar una taza, incluso dos. Si la tensión ya está en grado moderado de control, es decir, que no estamos siempre dentro del rango óptimo, eh, ahí se, eh, sí que se dice que no hay que tomar café. Y si está en un grado grave, en plan de tensión sistólica de 180 o superior, nada de nada. O sea, café, teína o cualquier tipo de estimulante lejos, porque lo que sí que hace es empeorar la hipertensión. Luego también se ha visto que tiene cierto componente protector de neurodegeneración, frente al Alzheimer y el Parkinson, y también protege frente a algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon, el cáncer de piel y el cáncer de útero que este de cáncer de colon también suena un poco raro, ¿no? porque se supone que el café, aparte de que es estimulante a nivel gastrointestinal, es un poco irritante, pero sí que se ha visto que protege. El, el tema de tomar entre dos y cuatro tazos al día, aparte de alargar la vida, también te reduce el riesgo de, de cáncer de colon en especial.
0: Es que aquí hay muchas cosas, o sea, para empezar, parece un poco contraintuitivo pensar que un estimulante eh, puede ser beneficioso para la diabetes, para la hipertensión, o sea, ¿por qué es beneficioso?, ¿qué efectos tiene?,
1: Claro, se supone que en este caso sería la cafeína, porque es lo que más se ha estudiado, pero lo que se está viendo es que incluso el café descafeinado también protege. Entonces creen, aún no se, esto aún no se sabe, que los, el resto de polifenoles del café también colabora. Porque de hecho cuando se estudia el té por separado, té verde, té negro, también se han visto beneficios, sobre todo a nivel cardiovascular. Entonces aún no se sabe a ciencia cierta por qué es, pero parece que no es solo la cafeína, es todo el café. Sí que se ha visto que el café con cafeína tiene más beneficios que el café sin cafeína. Entonces la cafeína algo hace, pero no solo la cafeína. Ahí es el el cúmulo de todos los polifenoles que lleva el café. Pero a ciencia cierta no se sabe exactamente a nivel fisiológico qué es lo que pasa para que haya tanto beneficio.
0: Vale, o sea, realmente tenemos algunas lagunas. Y eso te iba a preguntar, ¿qué otros componentes sabemos que tiene el café? ¿Es cafeína y polifenoles o tiene muchas cosas más? ¿Qué son los polifenoles? Hay muchos tipos.
1: Sí, los polifenoles, no te los podía escribir todos, porque aparte de que no me los he, tendríamos aquí para todo el día, pero son antioxidantes, son sustancias an- antioxidantes que destacan más, sobre todo en el té. En bueno, los estudios el té es donde más eh, se estudia los polifenoles, pero el café se sabe que también, que también hay, dado que es una planta y es de origen vegetal. Entonces, todos estos polifenoles eh, se han relacionado tanto en el té como en el café, con el tema del riesgo cardiovascular, pero no hay uno en especial que digas este es el más estudiado, el óptimo, sino que están viendo que es un conjunto de, de todo un poco.
0: Bueno, en realidad con el tema de los polifenoles si son antioxidantes sí que tiene sentido que ayuden en prácticamente todo, ¿no? Claro. Eh, pero los polifenoles son también los que están en el vino, ¿no? Y, y por eso todo esto
1: de... De una copa de vino... Eh. Claro, ahí hay lagunas. ahí Bueno, también también yo en mi programa también tengo un podcast sobre el tema... Que eh, hasta ahora se nos vendía que... No, una copa de vino al día es buena por el, revest- el revestanol. No sé si me sabe bien decirlo. Que es el, el antioxidante top del vino. Pero claro, es que ahí lo que tienes que hacer es una balanza de riesgo-beneficio. Si resulta que para llegar a la cantidad de este antioxidante... Tienes que beberte una o dos copas de vino por día... A cambio del alcohol que eso supone estás haciendo un poco, diría el tonto o el loco, porque se sabe que ninguna cantidad de alcohol es beneficiosa. De hecho, hace ya por fin este año la OMS eh, hizo un comunicado y llegó a la conclusión de que ninguna cantidad es óptima, ni una copa, ni media, ni ninguna, porque los riesgos son peores que los beneficios. Entonces, estos antioxidantes, por ejemplo, también se encuentran en la uva y en otras frutas y en otras sustancias antes que beber vino, vale la pena que te comas un racimo de uvas o de otros tipos de, sí. de frutas, porque seguro que hay en, en muchas otras sustancias y no se venden tanto, pero la industria del vino pues, es muy, muy potente en este sentido. A mí personalmente el vino no me seduce especialmente, no, pero bueno, aunque te guste el vino, si te quieres tomar porque te gusta, por hedonismo, que se llama, bien, pero no te lo tomes porque eh, quieres mejorar la salud, porque no funciona así, vas a hacer más efectos adversos que beneficios.
0: Tal cual, sí, sí. Y más después de la polémica esta de hace un año o dos, desde la Sociedad Española de Cardiología y todo esto. Bueno, pero... No,
1: no recuerdo, ¿qué pasó con la Sociedad Española de Cardiología?
0: Eh, era que un alto cargo de la Sociedad Española de Cardiología dijo un comunicado que, que no era malo ah, para, no. para cardiovascular el tomar una copa de vino al día.
1: De hecho, yo estoy con mis compañeros alguna vez he hablado y hubo uno ya, bueno, que le, le queda poquito para jubilarse. Quiero decir, nos llevamos bastantes años. Claro, antiguamente sí que se recomendaba y de hecho algunos lo siguen recomendando supuestamente por los beneficios. Y lo que estamos viendo es que no. Es decir, que no no se ha visto beneficio alguno de tomar alcohol como tal de ningún tipo y vino menos todavía. Es que da igual el tipo de alcohol que sea. Cuando más eh, filtrado, pues peor, ¿no? Las, las copas tipo ginebra, ron, pues peor todavía, pero que porque sea vino y lleve antioxidantes no significa que sea bueno porque todo el alcohol que consumes te llevas por delante los beneficios.
0: Bueno, vamos a volver al café, <ríe> a si vez. te parece, <ríe> sí. porque el tema del alcohol y el vino es otro melón aparte. Eh, Yo tenía una pregunta que es sobre la adicción o la dependencia a la cafeína, porque sí que alguna vez lo he escuchado, o incluso gente que dice que lo ha vivido en primera persona, ¿existe una cierta dependencia? ¿Se puede crear una tolerancia a la cafeína? Eh, ¿Nos puedes decir un poco de esto?
1: Sí, existe tanto... A ver, no es como una droga, no podemos hablar del café como compándolo yo qué sé, con fumar o con el alcohol que acabamos de comentar, pero sí que hay de, eh, cierta dependencia y tolerancia. O sea, dependencia más a nivel psicológico que no físico, como pasa con muchas drogas, porque tú te acostumbras pues, a hacerte el típico café de la mañana o el típico café de después de la comida, igual que pasa pues, con lo que hemos comentado del vino o con el tabaco. Y tolerancia también. Si tú tomas primero una taza de café tú ves el efecto estimulante, te vas despertando, pero llega un punto que a lo mejor te va haciendo falta más. Claro, ahí tienes que intentar controlar, no no pasarte de las comentadas dos cuadrotadas por día, sobre todo si tienes efectos adversos. Cuando ya empiezas a notar algún efecto adverso, en plan, pues lo que decía, ansiedad, temblor o alguna molestia gastrointestinal, ahí tú mismo te lo quitas porque ves que no, no te vale la pena. Pero si ves que va bien, hay más de uno que se pasa de dosis y se hace 6 tazas de café al día y sin más. Como digo, viendo taza como 100 miligramos de cafeína, o sea, como expresos, que hay gente que se hace cafés más, más largos. Pero claro, ahí hay que controlar Y luego, de hecho hace poco, eh, eh, de la casualidad de gas, hay un estudio de qué sustancia es mejor para dejarse el café... Y tú dirás, ¿habrá mil cosas? Pues resulta que en el estudio, que también es lógico, lo primero que dije no es que había que tomar café sin cafeína. Y luego ya a partir de ahí quitarte el café total. Que tiene sentido porque el sabor del café sigue siendo similar. No es igual que la cerveza con y sin. Que no sé si has probado alguna vez, pero no se parece para nada. Pero el café sí. El café tú no notas que tiene cafeína o no tiene cafeína. Tú te tomas el café, sabe a café y punto. Entonces la gente al tomar el café sin cafeína con el sabor del café creían que era café. O sea, se hizo un estudio controlado eh, con placebo y el placebo era el, el café sin cafeína y el café con cafeína. Entonces se vio que la gente ni se daba cuenta. Y al final se dejaban el café sin más, no les costaba.
0: Sí, para el tema de volver a la tolerancia base de la cafeína y para dejar la dependencia esta entre comillas, eh, creo que yo solo escuché a Pablo Castañeda, no sé si sabe quién es, Mm. eh, de dejar de tomar café durante una semana, creo que dijo, cada X tiempo para siempre volver a esto.
1: Bueno, me pareció interesante. Sí, es como la, la dieta de, de dopamina que comentaba Marcos Vázquez, no sé si he escuchado, sí. que es, es similar. A ver, yo soy más partidario de que, igual que con todo, por ejemplo, con el tema de la nutrición, eh, si quieres hacer dieta, cambiar de hoy estoy comiendo hamburguesas a mañana comer ensalada directamente, no lo acabo de ver. O sea, yo soy más de lo progresivo en todo. Entonces, el tema del café, quitárselo de golpe, tampoco soy muy partidario porque te, te puede provocar efectos adversos y efectos de... de Dependencia psicológica y pasarlo mal. Entonces, mejor hacerlo así, ¿no? Cambiar pues algo. Si haces cuatro, hacerte dos sin cafeína y dos con. Y poco a poco ir quitándotelo al ritmo que tú veas conveniente. Pero hacerlo de golpe, hay gente que le va bien. Igual que con el dejar de fumar, hay gente que le va bien de golpe y habrá otros que le sigan más bien progresivamente.
0: Uh-huh. Eh, oye, y otra pregunta muy frecuente es: ¿cuánto tiempo dura el efecto de la cafeína, del café? ¿Cuánto antes de dormir como máximo para tomar el último café, así más o menos estándar?
1: Pues el café, el primer efecto lo hace a los 15 minutos, porque es el tiempo que hace falta para absorberlo, tanto el café como algún alimento o algún medicamento, más o menos entre 15 y 30 minutos suelen tardar. Pero el café en especial a los 15 minutos ya hace efecto. Y puede hacer efecto hasta 6 horas después. Esto es muy individual, o sea, habrá gente que le hace efecto más horas y habrá gente que menos pero la media son seis horas. Y se recomienda no tomar café, café más allá de las 4 o 5 de la tarde si quieres dormir. Yo, por ejemplo, me gusta mucho el café. Yo seguro que llego a las 3, 4 tazas al día y a partir de las 3 de la tarde no me tomo ninguno. <risa> lo he llegado a hacer. Uh-huh. O sea, el tema de hacerte eso, salir a cenar y tomarte alguno y es normalmente, pues un cortado o un, un café solo y dormir bien y tal. Pero claro, pues, yo tomo café desde hace ya muchos años y la tolerancia que tengo es, es buena. Nunca me paso. O sea, no, eso es más de 4. No lo he hecho ni <risa> quiero hacerlo por si acaso. Pero eh, hay que tener cuidado porque como tengas mucha sensibilidad no duermes, ¿eh? no duermes para nada. Y también, no sé si habrás oído el tema de que eh, la gente que hace café sin cafeína por la noche le provoca como un efecto paradójico y no duerme. Pues eso pasa, ¿eh? no. que en lugar de tomárselo con cafeína se toman sin y al tomárselo sin no duermen porque se hace más efecto. Pues eso también está, sí, sí, también está estudiado. Lo mejor es no hacerte ninguno y ya está, vamos a lo fácil.
0: A mí también me gusta mucho el café. Bueno, yo me tomo tres tazas de café sí. todos los días, y algunos cuatro, ¿no? Eh, y además siempre me tomo el último café como a las seis o a siete de la tarde y yo duermo estupendamente. Claro, ya no Entonces, que...
1: Yo a partir de las tres o cuatro ya lo intento dejar, por, por si acaso. No creo que pasará nada, pero.
0: Pero sí que creo que es interesante esto de las diferencias interindividuales, que te lo iba a preguntar. Hay diferencias importantes entre cada persona. Eh, ¿nos podrías explicar un poco a qué se deben estas diferencias rollo el citocromo o no sé por qué serán?
1: A ver, yo diría que es más tampoco tam, es una cosa que, que, que esté muy estudiada porque es, es lo típico de pues, cada persona en su mundo, que se aplica en todo porque los estudios se suelen hacer pues a, a lo grande, algo que es un grupo de cientos o miles de personas y miras la media y sin más, no han estudiado que yo sepa, a lo mejor hay algún estudio, lo desconozco no he estudiado por qué se produce. Yo creo que también depende del tema de absorción y de la sensibilidad. O sea, a nivel gastrointestinal se absorberá una parte de café, cada persona la absorbe de una manera. Depende del tipo de dieta que llevas, la absorberás mejor o peor, porque ya habrás, habrás oído hablar de la permeabilidad intestinal, que también se está estudiando. Claro, cuanto más permeable sea tu intestino a ciertas cosas, pues más entrará, más te afectará. Y luego a la hora de, de, de que haya entrado, eh, más eh, lo metabolizas tú, dependiendo de cómo seas. Es una cosa que tan tan estudiada aún no está, pues sí que se está viendo que hay muchas diferencias, más de, la que, de las que creemos entre personas. Hay una media, pero es eso, hay personas que a lo mejor el café le dura 10 horas, un café solo, y van todo el día chupados. Uh-huh. Claro, eso no, no es lo habitual, pero hay gente que es muy sensible, pero de momento no se sabe exactamente por qué. Me
0: pareció interesante lo que dijiste antes, que la cafeína puede hacer efecto hasta a los 15 minutos, o sea, desde los 15 minutos, porque yo pensaba que era un poquito más, a lo mejor 25 o así, porque, bueno, no sé si te lo vi a ti o a quién se lo vi, eh, como el truquito este de tomarse el café justo antes de la siesta, para cuando te eches la siesta de 20-25 minutos pues ya te despiertes
1: mejor. Sí, ¿no? eso lo hablé creo que en algún podcast o por lo menos sí que lo escribí en el periódico, mm. que es la siesta de café. Que es eh, como sí. hacerte el café antes y como tarda un poco, claro. Claro, es que lo de los 15 minutos eh, se supone que es la media también. Entonces las siestas, se supone una siesta más de, de 25-30 minutos, no de durar, y se supone que cuando te despiertes es cuando ya te, te está empezando a hacer eh, la curva ya de efecto total. Entonces puede empezar a hacer efecto a los 15 minutos, pero no el efecto total que tú necesitas para, para ir estimulado. Yo eso lo he probado alguna uh-huh. vez y no yo no he notado diferencia, eh. <risa> da igual antes que después. <risa>
0: Yo sí lo he probado desde sí. que, creo que te, eso, creo que te lo escuché a ti, sí que me ha hecho un poco de efecto, pero no sé si ha sido placebo. Puede ser,
1: también, yo me acuerdo cuando estaba en la carrera, que lo que hubo bueno, un año fatal, que no tenía tiempo para nada, pero claro, llegaba después de estudiar por la mañana, comía, y digo, me quedan 15 minutos para hacer la siesta, y yo me, me tumbaba, me dormía, se ve que mi cerebro ya estaba en plan, duerme porque si no no vas a rendir, me dormía 10-15 minutos, y luego estaba... Como si nada, o sea, me sentaba súper bien y era 10 o 15 minutos de nada. Sí, sí, eran mini siestas, la verdad es que eran bien, Pero no hacía lo del café, el café me tomaba pues, pues antes de irme a seguir estudiando y ya está. No conocía uh-huh. la, las siestas de café todavía.
0: Oye, y sobre el tema del café y el rendimiento cognitivo, sí. ¿por qué, bueno, qué influencia tiene y cómo y por
1: qué aumenta
0: el rendimiento cognitivo la cafeína, entiendo.
1: A ver, en este caso, eh, por lo que hemos comentado ya hace un, hace un momento, el tema de, de que sea un estimulante, estimulante en general, o sea, t- tanto a nivel cardiovascular, quiero decir, te, te estimula a nivel de poder llegar a tener palpitaciones, aunque no provoca más arritmias, como hemos comentado, pero sí que es un estimulante eh, a nivel simpático, ¿no? del, del sistema nervioso simpático. Y luego a nivel eh, memoria, cognición, se ha visto el estimulante, pero por lo mismo, sin más. No, no han detectado exactamente un porqué. Simplemente es por las características estimulantes, tanto del café como de la teína o de cualquier sustancia derivada de la cafeína en general. El chocolate, por ejemplo, te diría que no, porque te- no hay tanta teobromina eh, para hacer el efecto cognitivo como tal. De hecho, hay en- entre... 1 y 2,5% de teobromina por cada semilla de cacao por lo cual tampoco es tanto y tanto daría falta tomar mucho chocolate para llegar a ese punto y en el mate que es la la infusión que comentábamos más de lo mismo entre un 0,2-2% por cada difusión que tampoco es nada entonces claro el café y la la teína es más potente en ese sentido ya hemos dicho que café café y teína es lo mismo pero no se ha demostrado un porqué a nivel cognitivo simplemente el el tema que te decía de que compite con la adenosina y, y sin más
0: Vale. Uh-huh. vale, y en cuanto a efectos adversos, creo que no hemos comentado el tema de la acidez, ¿no? De la acidez de estómago que mucha gente se queja. Es verdad que esto es un posible efecto adverso, es solo una sensación... ¿Es cierta? ¿O qué relación tiene el café y la cafeína con la acidez sí, de esto?
1: El café produce acidez. O sea, el café como tal, la cafeína, como eh, por su parte, eh, no. De hecho, hay suplementos que son de cafeína, están los jeres, chicles, hay eh, cápsulas comprimidos. También provocan cierta acidez, pero no es lo mismo que tomarte un café. Y después el café en sí, por la por el líquido, por la sustancia, por la bebida, no por la cafeína como tal. La cafeína realmente una vez se absorbe sin más, pero una vez te tomas el café, al llegar al estómago sí que provoca este efecto eh, de acidez. También te puede provocar, aparte de la acidez, el tema de las perpetaciones, que comentábamos antes, que no aumento el riesgo de arritmia, sino que simplemente al ser estimulante, si eres más sensible, pues sí que te puede provocar eh, un aumento de frecuencia cardíaca como tal, que esto es eh, temporal y se pasa y sin más, dependiendo, insisto, de, de lo sensible que sea uno. Si uno no toma café y le pones un espresso doble, pues seguramente ya todo el día enchufado, como hemos comentado, pero si tienes una tolerancia ya habitual, que comentamos tres o cuatro tazas, te si tomas una taza de un café solo y te hace horquillas, no notas nada. Luego, por el tema de hipertensión, también hay que tener cuidado que si la hipertensión está controlada y te tomas alguna taza de café, si es puntual bien, no te recomendaría tomarte una bebida energética porque ahí hay que tener cuidado, pero una taza de café normal, sin más y el tema del temblor más de lo mismo en relación a las palpitaciones cuando aumentamos la frecuencia cardíaca se provoca un temblor generalizado sobre todo de manos, que también se pasa es como cuando uno tiene un cuadro ansioso es lo mismo, de hecho muchas veces se confunden los cuadros de de algunos tipos de arritmias con cuadros de ansiedad. O sea, a mí me ha pasado una consulta que yo digo esta persona es que está está mal de ansiedad y te dicen que no que yo, que yo no me noto ansioso que es que me noto que, que estoy temblando y voy rápido no sé por qué y luego lo, lo estudias y te sale haciendo 50 a la vez por minuto entonces claro ahí hay que diferenciar si se uh-huh. puede si tienes alguna herramienta para diferenciarlo en el momento y saber por qué <risa>
0: Me parece importante esto que está recalcando varias veces de que no aumenta el riesgo de arritmias, porque sí que creo que es un mito muy frecuente, he escuchado. Hmm.
1: Eso se estudió con la, con la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente. Y se comparó el tema de tomar más café, tomar menos café y se vio que no había ninguna diferencia. Había el mismo tipo de de riesgo. Y el Parkinson también fue el tema de los temblores. Claro, es que los temblores entran dentro de todo el cuadro que te puede provocar un exceso de estimulación a nivel general. Entonces eh, se estudió también la diferencia y no había diferencia de tomar café o no. Claro, estudiaron el tema de tomar café con la dosis adecuada. Si te tomas 10 tazas en un día... Pues probablemente tendrás diarrea, tendrás temblor, tendrás eh, algún grado de hipertensión, algún grado de taquicardia, pero claro, porque te has pasado. <risa> siempre, siempre que eh, hagas la dosis como toca, en principio no tiene por qué pasar nada, y sobre todo si ya tienes cierta tolerancia.
0: Uh-huh. Ahora que has comentado el tema este de la diarrea, lo típico que se dice del café que es laxante. Es cierto mm. que es laxante. Eh... O no es del todo cierto porque también, claro, ser un estimulante, eh, no sé si es que estimula el sistema nervioso simpático, entonces eso en verdad me podría cuadrar más lo contrario, ¿no? Eh, Que no sea laxante o ¿por qué es laxante?
1: Claro, el, el, el café es laxante por, eh, porque aumenta el ritmo deposicional. O sea, lo que hace es, es aumentar el, el ritmo a nivel gastrointestinal y por eso hace el efecto laxante. Va un, un poco diferente. De otra manera, los estimulantes en general suelen ser más laxantes que, que hacer estreñimiento como tal. Uh-huh. Y luego también el tema diurético, no sé si, si lo hemos comentado aún, sí que se comparó, de hecho se hizo un estudio, y no parece que sea más diurético que otras sustancias. O sea, el café y la cafeína como tal. Otra cosa es el líquido, es decir, si tú empiezas a, a beber eh, líquido en forma de café, o sea, no, hay gente que no guarde agua bebe café, <risa> eso va a dar un otro día, pero es así, la mayoría de agua que beben es así, claro, si empiezas a beber líquido, el líquido sí que tiene efecto diurético por fisiología, pero la cafeína o el café como tal, como sustancia, parece que no, pues lo comparaban con, con diversos parámetros y no ha no sido ninguna diferencia.
0: Sí, claro, a ver, obviamente el tomar líquido pues es diurético per se, ¿no? Eh, pero creo que tampoco hay mucho consenso, ¿no? Sobre si es diurético o no. Eh.
1: Están ahí. Yo el estudio que, que utilicé cuando lo, cuando lo analicé, no, sé si estudi- no me acuerdo si estudiaba, no me acuerdo ahora mismo si eran 51 o 11, no sé, tengo bailado ese número, pero estudiaron un montón de parámetros a nivel fisiológico para comparar el tema de tomar café o no y no se dio comentarse ninguno.
0: Uh-huh. Vale. Eh, y otra pregunta, ¿hay alguna diferencia entre distintos cafés o esto realmente no es relevante ¿hay algún tipo de café que se haya visto más beneficios de todos los beneficios que hemos visto más que otras variedades de café?
1: Pues esto tenía apuntado y lo he perdido pero sí que lo hay, hay un estudio que lo que vio es el tema, el estudio que comentábamos antes de, de grabar el estudio de Noruega lo que estudió fue el tema de hacerte el típico café americano o filtrado, no por decir de alguna manera el, el café tipo de aquí, que es el en cafetera italiana, la de esta, bueno, la típica de rosca, ¿no? Las cápsulas, y compagaban también con otro, no sé si era el café en polvo, creo. Bueno, el de cápsula, que es lo mismo, y el café en cafetera italiana, más o menos iban igual, porque como es café... Eh, ay, no me sale la palabra. No es tostado, no es... es eh, ay ¿Cómo es? mero. a ver si te se ocurre. <risa> no es se que utilizan en grano, no es, que, no es que trituran el grano como tal, sino que ya está triturado. Molido. No, no es que... ¿eh? Molido, eso, no me salía para palabra. El café molido era eh, la mejor opción, tanto si eran cápsulas mm. como si era eh, en versión de cafetería italiana de, de rosca, que digo yo. Luego los cafés del de filtrado y el... y había otro, ahora no me sale. Había, había otros dos que parecía que eran peores, pero están a nivel de aumentar el colesterol. El café aumentaba el colesterol, todos aumentan el colesterol, da igual el tipo de preparación que hagan. No parece que eso aumente el riesgo cardiovascular porque de hecho hemos comentado que lo reduce, pero sí que lo aumentan y no se sabe por qué. Y algunos lo hacían más que otros. Estos los que te digo, los, los molidos parecían que lo hacían menos, pero sin más. Aparte de eso, no parecía que hubiera uno mejor que el otro. Sí que hay que decir que los filtrados, tipo el americano, que era eh, eso en mi, en mi zona, yo soy de la Comunidad Valenciana, a eso le llamamos aguachirri, <ríe> porque es excesivamente filtrado, muy aguado se llamaría. Entonces, claro, ahí realmente cafeína... ¡puff! En una taza de, de esas que utilizan de, de las típicas de cristal de las películas americanas hay cafeína, hay muy poca, porque está diluida. A nivel de dilución no estás bebiendo mucho café. El café que hacemos nosotros a nivel de España e Italia es más fuerte y en Noruega es otro nivel. <ríe> toman mucha cafeína y no parece que les afecte en exceso. Sí. Allí, llegan a tomar seis tazas de media al día, por lo, por lo que decía el estudio.
0: Oye, qué curioso eso de Noruega. <ríe> ¿Sabes si, sí. si por casualidad hay, hay algún país en concreto donde se tome mucho más café o... Bueno, aparte es que... de Noruega,
1: que yo sepa, no. De hecho, lo supe por el estudio este que tuvimos que escribir para el periódico y me sorprendió mucho porque digo, ostras, creía que queríamos nosotros más la zona del Mediterráneo, por Italia mm-hmm. y España, que son muy cafeteros, que tomábamos más café, pero no. O se ve que allí, aparte de que toman más tazas, sus tazas son más, más contundentes mm-hmm. que las nuestras. O sea, ellos para ellos una taza no es un expreso chiquitín, es el doble. Mm-hmm. El triple, no, no me acuerdo ya, pero tomaban, vamos... No, era un universo astronómico y no parece que les vaya mal como tal, la verdad.
0: Entonces, en la pregunta esta típica, aunque sea redundante, de cuántas tazas de café al día, podríamos decir cuatro y además nos estamos curando en
1: salud, ¿no? Porque... Vale. sí Cuatro españolas, cuatro, cuatro presos que claro. se diría. Puedes ponerle leche, diluirlo, lo que sea, pero que sean pues, unos 400 miligramos de cafeína es lo que recomiendan la, tanto los estudios como las diferentes guías. A nivel deportivo también se ha visto que más de 400 miligramos de media, depende del peso y tal, eh, tampoco ni aumenta el rendimiento ni tampoco sería beneficioso. Te las puedes tomar, pero lo que han dicho es que más de cuatro al día no andemos a ningún beneficio y según una persona pues puede ser incluso perjudicial.
0: Vale, y en cuanto ya a los suplementos de cafeína, eh, ¿nos podrías dar una visión general de los suplementos de cafeína? ¿Cuándo se usan? ¿Normalmente? ¿Qué cantidad? ¿Qué beneficios
1: tienen? Por lo que comentábamos, eh, bueno, eh, como dato interesante, que esto me me lo apunté porque me parece muy curioso, hasta el año 2004 la cafeína se considera dopaje. Ah, no, no podías ir a competir bebiendo cafeína y si te trataban cafeína del cuerpo no, no competía. Esto me parecía súper curioso. Actualmente lo que se recomienda es no superar los 12 microgramos mililitro de orina, que es un consumo equivalente al triple del consumo habitual, o sea, a las típicas dos tazas. pues si contamos 12 microgramos mililitro de orina es que nos hemos pasado. <risa> hemos hecho entre 10 y 12. Ah, entonces sería mucha dosis. Eh, los suplementos sí que han demostrado que el rendimiento eh, mejora a dosis de 3, 6 miligramos por kilo y día. Vale, que esto sería las dosis estas que comentamos de para una persona de 70 kilos, alrededor de unos 400 miligramos. No es exacto, pero más o menos que lo calculé en su momento. Y la dosis de 2 miligramos por kilo sería la más efectiva. Y se desaconseja superar los 9 miligramos por kilo. A partir de ahí ya totalmente desaconsejado. Y mejora el rendimiento en todo el mundo. Los estudios, eh, hace poco se publicó. Eh, Un consenso, que de de hecho en uno de mis programas lo lo comenté porque me pareció muy curioso, hicieron 11 puntos detallados y lo que vieron es que en todo el mundo el café mejora el rendimiento deportivo. A mayor o menor medida, no es un porcentaje de me tomo un café y voy a ser Asterix y voy a ganar todas las carreras, (risa) pero sí que mejoran el el rendimiento. Y luego eh, la forma de consumir hay un montón, como antes lo típico beber café yo no lo recomiendo, a mí me gusta mucho el tema deportivo, yo no bebería café justo antes de ir a hacer pesas o ir a a correr por el tema que comentábamos también del ardor aumentar el ardor y además sea muy fácil que vomitemos, nos da náuseas casi fijo, por lo menos menos en forma de bebida, es mejor otras formas de suplemento que de hecho es la que utilizan a nivel deportivo, chicles o geles son lo mejor comprimidos si pueden ser masticables es mejor porque también puede pasar el tema de que te tomes un comprimido cápsula y de náuseas que también provocan cierto ardor, pero si es masticable es más fácil y se absorben mejor. Y las dosis eh, varían, no deberían superar los 3, eh, 6 miligramos por kilo y día, y en este caso, pues lo he dicho, un peso medio de 70 kilos serían unos 400 miligramos. Si pesas más, pues hay que ir cal- eh, calculando más o menos, sin pasarte. O sea, si por ejemplo es una persona de 120 kilos, pues a lo mejor te hace falta unos 600 miligramos, esto te lo estoy diciendo a, a ojo. Pero en tu caso, como pesas más, pues sin más. Se absorbe bien y no habría ningún efecto adverso ni nada.
0: Sí que es verdad que yo, por ejemplo, me suelo tomar una taza de café una hora o 45 minutos antes de ir al gimnasio Porque desde que lo hago es verdad que sí que a lo se mejor nota. me noto un
1: poco más activo, Yo lo hago. pero ya
0: te digo, tampoco sé si es placebo o es real.
1: No, sí sí, sí que se nota. ¿eh? Yo también lo, lo, lo he comprobado el tema de tomar café o no. Siempre dejo en cualquier momento por lo menos entre 45 minutos y una hora. O sea, que se absorba bien, que no te pierda el ardor y que no te siente mal, pero sí que yo pienso que sí que se nota. <risa> no sé, si es lo que dices tú, a lo mejor sí que es cierto efecto placebo, pero los estudios dicen que sí, que sí que, sí que se nota un aumento de rendimiento. Y al revés. También me pasa a hacer al revés de acabar la consulta, y con prisa, no pasar por casa, no hacerme café, irme directamente al gimnasio y literal me duermo. O sea, estoy haciendo cualquier ejercicio y bostezo. Y si tomo café, ¿no? Está demostradísimo que hacerlo al revés, o sea, quitártelo y, y, y ir a gimnasio sin tomarte nada, cuando ya estás acostumbrado a tomártelo, pruébalo que verás que te duermes. que Me ha pasado ya un montón de veces lo de no tomarme café e ir durmiendo.
0: Pues pruébalo tomando descafeinado. A ver qué pasa ¿no? Sí. A ver si es placer. Probaré, probaré. Nunca he probado los suplementos de cafeína. Eh, No sé cómo irán, pero sí que me han preguntado bastante sobre ellos y realmente nunca he sabido responder muy bien cuál es el consenso científico general actual sobre... Hay más o menos un consenso de lo que tú dices, de si es beneficioso,
1: vale, tenemos este rango, sí, ¿no? Sí, 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 sería este que te comentaba. Este, eh, sí que luego te paso el enlace para que lo pongas también en el programa, pero hicieron un, mm-hmm. un consenso y publicaron, ahora creo que fue, ahora un medio año o así, creo que fue a mitad eh, finales de 2022, hace muy poquito. Y sí, que vale, v- sí, v- sí v- Vieron esto, que 400 miligramos era la dosis óptima estándar y que dependiendo del peso y tal, pues tenemos que, que validar entre esos 3-6 miligramos por kilo y día. Y sí que sí que se veía beneficio. Yo sí que, sí que he probado alguna vez eh, a nivel deportivo el tema este de estos suplementos y tampoco he notado un exceso de, de beneficio. No sé si es porque como ya tomo café de normal, lo que sí que hago es, si, si, si al tomar los suplementos, la temporada que lo hice, beber menos café. Porque digo, tampoco vamos aquí a jugar a pasarnos la, la dosis <risa> y calcular que fueran siempre, no pasan menos 400 miligramos en total al día. Y tampoco uh-huh. vi ninguna diferencia. Me gusta más tomar café.
0: <risa> ¿Y alguna precaución que tomar si...?
1: Ante estos suplementos de... Hombre, sobre todo de el carne. tema de que si te tomas un suplemento de, de cafeína, piensa que es como... O sea, realmente los suplementos se venden en diferentes dosis. Por ejemplo, una dosis de 100 sería como un café expreso, una dosis de 200 pues como un café doble. Entonces, saber dónde estás tomando y para qué. Si te tomas un suplemento y vas a hacer vida normal es un poco tontería. Si vas a entrenar o vas a correr o lo que sea, pues ahí sí que te irá bien porque te aumenta el rendimiento y no te provocará ningún efecto adverso. Y si es una persona sensible, desde luego, yo no recomendaría tomar suplementos. Primero tomaría café normal. Y si quieres dar un pedaño más porque estás entrenando para lo que sea, pues bueno, y siempre sin pasarte. Más no es mejor. Ya han visto que a partir de 9 miligramos por kilo es incluso peor. Y pueden peorarte el rendimiento, hacer efectos adversos y no, no tiene sentido.
0: Vale. Pues siempre me gusta preguntar sobre, eh, creo que te lo dije, alguna recomendación de contenido que nos que nos diga relacionado con salud, algún libro, algún podcast, eh, no. una entrevista, una persona... ¿Tienes alguna recomendación así que quieras decir?
1: Pues de libros en especial tengo una, que además me últimamente no leo muchos suyos, pero en su momento cuando empecé con mi podcast sí que leía muchos, Luis Jiménez, no sé si te sonará, eh, en no. Twitter se llama Sentinel, y ha escrito un montón de libros bastante conocidos, lo que dice la ciencia para adelgazar, lo que dice la ciencia sobre las dietas, el cerebro obeso... El cerebro obeso es tenso... Te lo recomiendo, pero es es denso, hay que cogerlo con calma. Y habla mucho sobre el tema de la relación entre cerebro, metabolismo y dieta. Está muy guay hablar a nivel hormonal, de todas las hormonas que hay incluidas dentro del metabolismo, porque la obesidad realmente no es tan fácil, no es estoy comiendo mucho y de poco, sino que es que hay un montón de cosas, sobre todo a nivel hormonal, alteradas para que una persona llegue a ese nivel de, de llegar a, a la obesidad. O sea, una cosa es coger algún kilo de masca, a todo el mundo le pasa, y otra cosa es llegar a niveles de obesidad mórbida. Eso no es, no es tan fácil, no es como mucho y punto. Y el cerebro obeso te lo explica una cosa que me, me, me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Y el resto de libros de Luis son una caña. O sea, el hombre sigue muy bien, es bioquímico, pero le gusta mucho el tema de la nutrición. Y ha escrito, no sé si habrá llegado a los 10 libros, 8 creo que sí que tiene, sobre temas de la nutrición y, y dietética. Y el del cerebro, eso sobre especial, a mí me gustó especialmente.
0: Uh-huh. Genial, pues lo dejaré en las notas del episodio. Uh-huh. ¿Algún otro dato interesante? ¿Algún estudio que te haya llamado la atención, que no hayamos comentado del café, la cafeína?
1: Pues había uno que le llamamos la paradoja del café en el, en el periódico, que era que si se excede el consumo de café, en lugar de provocar nivel de alerta, lo que te provoca es estar más dormido. Eso es, un, sí, es una cosa súper extraña. No le pasa a todo el mundo, pero sí que se ha demostrado que si nos pasamos de dosis, en lugar de estar más, más es mejor, que decíamos, lo que hace es, es pegarte el bajón y ya te duermes, si te pasas. ¿Y, ¿y eso por qué? ¿Se sabe? O... No, no, a ver... No, simplemente por el exceso de dosis. Yo creo que, que ahí habrá algún tema de saturación. Como decíamos, el tema sí, de los receptores de adenosina llegará al punto de saturación y en lugar de hacer el efecto de alerta por competir con una adenosina, lo harás todo lo contrario. Como pasa a veces en bien. otras cosas del cuerpo. Pero no lo tiene muy claro del todo. Ah, luego te de dejaré el enlace también por si para el estudio, Está, está curioso, la verdad. A mí me mucho mucha Ajá. atención y, y me dije a mí mismo, nunca te pases, que ya sabes que va a ir mal.
0: <risa> Genial, bueno pues dinos dónde podemos saber de ti, leerte, escucharte por otros medios
1: Bueno pues el podcast es la, la consulta del doctor Méndez, no, no me lo ocurre mucho cuando le no puse el nombre <risa> Y luego también, eh, bueno también colaboro de vez en cuando en el podcast de Diario Runner De Pedro Moya, de Palabra de Runner Y en redes sociales eh, podéis buscarme o como Roberto Méndez o como Meciencia Que antiguamente tenía un blog, antes de unirme al periódico al español y utilizar las redes sociales como Me ciencia y se han quedado así. Estoy en Twitter en, en Facebook, en Instagram sí que estoy como Roberto Méndez y en LinkedIn también como Roberto Méndez
0: Genial, pues muchísimas gracias Roberto. Nada, a ti